1: En podcast från Aftonbladet.
0: Hello out there. We're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good hockey game. old hockey game. Oh, the good old hockey game. It's the best game you can name And the best game you can name
1: Hallå, 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 game. hallå, 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 hallå
0: Hallå, hallå och välkomna till podcasten Med Jonathan Jonis Ekeniv i ja. Stockholm Och mig Per Bjurman i New York Och vi ska nu spela in vårt 372 avsnitt Som
1: också är det sista i grundserien 20, 21 2022 Oj, när du säger det så. Ja, det är fantastiskt ju att vi har kommit så långt. Ja. Jag minns, inte som igår ska jag inte säga, men det känns inte som att det är ett halvår sedan vi spelade in våra preview-poddar och jag tippade att New York Island skulle vinna Stanley Cup. <går> eh, Nej, ja.
0: det är konstigt med tidsperspektiv. Jag tycker det var varit en lång och delvis svår vinter och den pågick för evigt. Men samtidigt känns
1: det som att det var inte säkert länge sedan vi hade opening night. Nej, precis. Den vill jag egentligen också glömma för då, <går> <går> då slog vi Pittsburgh... Tamp ganska rejält när det var Banner ja. Night och så vidare. Jag var så taggad, men så blev det som det blev.
0: Mm. Ja, och sen lite senare fick vi se Seattle Kraken för första gången någonsin. Just det. Eh, mot Vegas då. Flora med udda året, Man tänkte, det här blir nog bra ändå. Ja,
1: och sen så blev det och en så... väldig massa
0: förluster. Ja, Snabbt. Ja, ja men eh, det är ju en väldigt spännande tid det här. Jag börjar känna tycker jag att, att nu, eh, nu är eh, hela årets utdragna höjdpunkter på väg. Alltså, det finns ju, eh, när, när slutspelet börjar, då, 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 växlar, då växlar hela tillvaron in i någon slags ny dimension som jag tycker är helt
1: magisk. Ja, ja det håller jag med dig om. Och du speciellt som är på plats då känner den elektriciteten, om man ska säga, som blir mycket mer påtaglig när det är slutspel jämfört med en grundserie grundserielunk. Ja, du kommer ju eh... inte skriva Kill Me Now som du har gjort i New Jersey. Liksom. <laughs>
0: Nej, <laughs> Nej och, och, men det, jag, går, jag försvinner in i en bubbla då Så det, finns, det, det är det underbara med det Att det är liksom som en drog På det sättet att det bara skapar ett eh, Intensivt nu ja. eh, Och livet går ut på att leva i, i nuet Och det är, sällan eh, Jag gör det så mycket som under slutspelet Och, och det är mest intressanta med det är Att det går inte att föreställa sig så här på förhand Utan det, det är när det händer Som det händer Det är då dopaminet börjar forsa eh, ja. Och, men, men jag är ändå otroligt liksom, taggad nu Jag har bara titta på vilket du har sett som jag har skickat dem vidare till dig Sådana här videos som NOL gör Med, med inspirational eh, grejer
1: Ja, <laughs> ja precis ja, Man blir ju taggad Och jag vet ju att om det är någon som kan vältra sig sånt så är det du Ja, ja, men det, det kommer sånt här upp
0: som man glömmer bort att just ja, det blir, det blir förlängningar nu som inte tar slut efter fem
1: minuter det, blir, det, blir, det kan vara förlängningar i perioder. Ja, och så här episka mål som känns episka just då men så ser man dem i ett klipp 35 år senare också liksom.
0: Ja. Att det är eviga och det, klassiker. Och viftandet med handdukarna där inne och när publiken börjar bli riktigt, när det börjar komma ner och de börjar skrika We want the cup. Den dyker ja. ju bara upp i vissa säkert elektriska ögonblick. Ja.
1: Ja, men du jag ska ändå låta dig du, du, ska få, du får inte säga din, ditt klassiska talesätt i den här podden än, eller ja, du kan få göra det men jag framförallt får du göra det nästa, nästa avsnitt, för vi kommer ju spela in ett stort preview-avsnitt då, mm. innan det brakade igång också, så ni, ni vet vilket jag menar tror jag men det kanske vi får vänta med
0: Ja, det tar vi på på söndag då planerar vi väl det, för vi har några grundseriematch-omgångar kvar här nu. det kan vara avgjort redan på Ja, ikväll kan det vara att allting i princip.
1: Ja, precis. Vi ska komma in på slutspelsracet sista veckan här. Och det kan som sagt bli klart. I natt så möts ju Vegas och Dallas. Och går det Dallas-väg, ja då är samtliga slutspelslag klara redan nu. Ja, det är de väl ja. Eh,
0: nej, eh, Nashul
1: äh, ja, måste bli någonstans. Mm. Ja, en eh, måste också.
0: Ja. också. De har en svår match mot Calgary, va? Ja, Just
1: det, ja, då ska jag inte dra för, förhastade slutsatser redan nu.
0: <laughs> Nej, men, men det kan mycket väl vara så. Ja, och så ska, serierna ska ju bestämmas vilka som möter vilka och så också. men ja, så eh, Vi ska återkomma till, vi ska gå in, komma in på det, vad, vad, vad som har hänt och vad som gäller de här sista dagarna. Men för andra veckan i rad måste vi börja med väldigt tråkigt... Eh, segment för att mm. förra gången vi spelade då hade Mike Bossy eh, gått bort eh, och mm. bara en vecka senare så, så lämnade också Gila Flör eh, jordelivet eh, och det är ju brutalt tycker man eh, mot hockeyvärlden. Gudarna är brutala nu som tar bort två sådana ikoner inom loppet av en vecka.
1: Ja i princip samma era får man säga att de Ja. Också. Agila och, kom
0: väl in lite också. Ja, han var med 70-talet och Mike är ja.
1: med 80-talet. Men de tangerade varandra något, något sådär. Mm. Eh. Ja. Och jag kommer ihåg att förra veckan när du snackade med Mike Bossie så, så sa du liksom att eh, vilken flärd och vilken swagger och så vidare. Ja. Eh, som han, den karisman han hade. Men är det ett ord som kanske gillaflör förknippades med så var det ju karisma.
0: Ja, jag... Ja. Jag skrev det också nu bloggen om, om, jag, om jag påstår att Mike Boss var som en rockstjärna på isen då vet inte vad man ska säga om Flör. Han var, han var i så fall en, en hel Rolling Stones-dänga på skridskor. Ja. <laughs> ja. Med det där håret fladdrande och, och sin... Vad eh, som du säger, han hade bara karisma. Och, eh, alltså, eh, jag tror att jag visste eller hade hört talas om Gila Flör innan jag visste nästan någonting om NL. Ja. Eh, för att det var så fruktansvärt kodnamn namn. Jag tror ja, det var det min det. bror som fick lära mig att uttala gilla Flör. Jag, jag fattar inte, hur kan någon heta något så kolt?
1: Ja, ja, precis. <laughs> det är och det jag så, jag också samma sak är... så också har vi om Mike Posse, att det är kolt ja, namn. Men alltså ja. Flör, är ett snäpp till alltså. Ja, men... jag ville också, jag var lite
0: vilja heta gilla Flör ja. <laughs> Och sen dök han ju då upp eh, det första vi jag fattade om ännu, var väl när Salming och de började på 70-talet där i början av 70-talet försvinna dit och, och om man fattar, vad är det där NHL för någonting? Det låter helt otroligt. Uh, <laughs> och sen var det Cup 76 när jag var nio år och man var uppe och tittade på mitten på grymiga tv-bilder. Ja. Och då var Gila Flör med. Och han, han liksom han levde upp till hypen. Mm. Eh, eh, man, var, jag var, man var helt tagen av det. det
1: var verkligen som att se skär. Ja, ja. Dels utseendet liksom, som du säger, det fladdrande håret och hur han stormade fram längs kanterna och dundrade på slagskott och så vidare liksom.
0: Ja, oh. men det är ju också nu uppenbart hur enormt, enormt stor han var i, i Montreal. De, han, han får ju alltså en regelrätt stadsbegravning i, i början av nästa vecka och kommer att ligga li parat i två dygn tror jag
1: <laughs> Ja, det är ju... <laughs> ja, det är ju Ja, du något om... Ja, det och han är ju en om... profet kan man nästan säga. Ja, det
0: kan man... Alltså, det säger något om hockeyinställning i Montreal när man får stadsbyggnad. Det fick ju även, vad heter han? Jean, Jean, Beliveau. Jean, mm. Jean Beliveau, ja. Och de hade ju i söndags då hade de sin första hemamatch sen då inträffade och hyllningarna i Bellcenter var ju också helt otroliga. Det var en av ovation som pågick över nio minuter.
1: Ja, de försökte. Det var till och med så att han är PA announcer han man ska säga. Oh. arenan blev lite irriterad. För de försökte <laughs> ändå komma vidare med programmet och liksom, hallå. Så här liksom. Men det gick inte att få stopp på såglet, på jublet. Nej. Ja, för det, alltså, vissa kanske tyckte det var respektlöst då, att det är liksom under en tysta, inte ens under den tysta minuten var det tyst. Men grejen med, med Gylla Flör var ju att han fick ju folk, alltså han var ju en extrovert social person som älskade liv och rörelse, liksom, och, och fick folk att ställa sig upp i sätterna Och så att det var liksom, det var, ja. det var värdigt att det var sån ljudkuliss för honom. Ja, och den klassiska ramsan, gi gi gi, ja. jag kan hela
0: tiden. Mm. Mm.
1: Ja, jag, jag har förstått det också som så att innan, jag menar på 70-talet, så hade ju inte Calgary, Edmonton några NOL-lagen. De kom ju precis där. I skiftet till 80-talet. Eh, så de hade ju liksom inte sett Gylaflör live på samma sätt i Edmonton och, och Calgary. Så, här. så även där, första matchen när Montreal kom på besök så skrek liksom edmonton fansen GY, 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 gy. <laughs> och, och calgary fansen ja, lika så för att han var, sån, han var i princip en nationalikon inte bara en Montreal-ikon. Ja, just det. Ja, no, ja. Hey.
0: Ja, eh. Väldigt tråkigt såklart. Han var bara 65 år. Han rökte ju då som... 70, eh, han Mike Bossy var 65. Ja, 70. Sa, förlåt. Mm. 70. Ja, det är fortfarande väldigt för tidigt. Ja. Eh, och eh, han rökte ju då som... Det eh, var inte helt ovanligt bland hockeyspelare på den tiden. Svårt att tänka sig idag, men han var en stor rökare. Ja. Eh, precis som eh, Mats Ålberg i Leksand några tillriktiga stjärnor. Jag skrev ju en artikel om det. Ja, jag, jag
1: tänkte faktiskt på den eh, häromdagen. Att, att, eh, minns jag, jag minns nog rätt i att eh, du har skrivit om Gylaflör i din rökare text en gång i tiden.
0: Ja, jag tror Mats Näslund pratade väl om det. Jag pratade imorgon då. Han ja. sa att det var helt otroligt hur de rökte.
1: <laughs> ja, ja. Vi får nämna lite hårda fakta också för de som inte har så bra koll på Gilles Så alltså, 70-talet blev fem ställiga kaps för Montreal där. Han vann Conn i en av dem. Han vann poängligan tre år i rad ett tag där. Jag kan nämna vad som helst. Han är ju Montreals bästa poänggörare genom tiderna. Bara en sån sak i den extrema historien som de har. Ja. Så att snacka om ikon. Ja, det är kul.
0: Och ja, vi får säga att han får i frid.
1: Ja, vila i frid, Gilles -Fleur.
0: Ja, men nu ska vi titta lite på vad som har hänt då inför slutspelet eller i, i, i grundseriespurten. Eh, mm. Det är ju vi eh, är bara som vanligt i öst då. Eh, och där har det då varit klart vilka åtta lag som ska gå till slut. Det har varit klart länge, men de håller på att positionera sig för ja, tabellplaceringar och vem som ska möta vem och vem som ska ha hemmaplansfördel. Här, jag ska, när vi spelar in det här nu på tisdag eh, eftermiddag Mm. snappar mig på och mig till eh, Madison Square Garden, för där är det ju då tio, inte, nu håller jag på att säga tidig seriefinal det är seriefinal, ja. sen seriefinal sen seriefinal får man verkligen säga ja, mellan Rangers och Carolina då eh, ettan och tvåan i eh, Metropolitan, och det hade kunnat vara en riktigt eh, riktig happening, det kunde ha vara årets match här om det hade varit så att eh, Första platsen låg i potten. Nu gör den inte riktigt det. För Rangers förlorade mot Boston i och Carolina har för stort och De kommer att bli etta med all sannolikhet
1: oavsett vad som hände ikväll. Så det är inte riktigt den heta match det kunde ha varit. Nej, precis. Jag kommer ihåg för två veckor sedan så sa vi när, när de senast möttes. Och Carolina vann på Garden att ah, de är nog numret större trots allt Carolina. Men sen gick det en vecka där Carolina... Eh... The Rangers inte släppte in ett enda mål. Så förra veckan sa vi att Nej, det här kan bli jättespännande. Och den här matchen som du ska gå på nu kan ju bli helt avgörande. Vi var jättetaggade inför den. Men sen dess så har alltså Carolina vunnit fyra raka matcher. Ja, så att ja. det där, ja, där försprånget har återuppstått. Det, det lär ju ändå bli en, en rätt häftig
0: tillställning ikväll. Eftersom, då, det finns ju en chans att de möts i alla fall då, i andra rundan i slutspelet. Ja. Och då ska saker och ting... Så ska man positionera sig inför det och sända budskap och sätta sig i respekt och så. Och ja. Rangers vill nog väldigt gärna slå höger. De har haft svårt mot Hurricanes. Så, så de, det brukade vara så att när Hurricanes kom till New York så var de där och vann aldrig här. Men det, så är det inte längre.
1: Nej, precis. Alltså, under i princip hela Carolinas historia fram till bara sista året, åren här så har ju det Rangers varit deras absoluta buggetim, Speciellt ja. på Garden. Ja. Men nej, precis, nu är det lite en annan psykologi. Ja, om man Rod Brindamore med. då är man inte rädd för storstad längre. Nej, eh, det har du nog en poäng. <gård> han, han har nog ganska stor del i det. Ja, men det är också så att
0: eh, för, för någon vecka sedan så var det, eller för två veckor sedan så var ju Pittsburgh med och, och, och utmanade om andra platsen där med Rangers. Men de har ju då tappat helt och nu ligger de lite pyrt till för att ramla ner på Wildcard-plats för att eh, de de åkte på en bedrövlig förlust mot Philadelphia i söndags på bortaplan Ett avhängt Philadelphia smällde deras rival och de gör en riktigt platt match där.
1: Ja, för vi ska man tänka sig att Philadelphia, om det är någon gång de ska tagga till här när de är avsågade så i alla fall i ett Pennsylvania derby. Men samtidigt borde ju Pittsburgh göra det också som de har mycket mer att spela för. Ja. Men ja, det var en otroligt släststruken match så 1-4 var högst rättvisa siffror faktiskt.
0: Slätstryken var en mycket bra uttryck för, för vad, det, vad det var. Och ja. en besvikelse, tycker jag. För att det såg ut matcherna innan som att Pittsburgh hade hittat tillbaka till, sin, till sitt groove. Mm. Eh, istället är det nu då så att Washington kommer ju bakifrån. De har en match mindre spelad. En poäng mindre. Eh, om de vinner sina matcher, då går de om
1: Pittsburgh. Ja, så de har, de har det tre här kvar. sina egna händer då.
0: Ja. Nu har ju den bilden komplicerats lite av att vi inte vet hur det är med Alex Ovechkin. Han trampade på Erik Kjellgrens klubba i söndags. Får in i Sverige, det såg inte så farligt ut. Nej. Men han var tvungen att lämna eh, isen. Och något är inte som, de tror väl inte att det är, det är inte som att axeln är trasig och gått av. Men han kommer förmodligen inte att spela de här
1: grundseriematchen. Nej, han är listad enbart som day-to-day -day här. Eh, mm. Men jag såg precis innan vi satte oss här vid poddmickarna att Peter Laviolette sa att i don't know om han kommer vara redo för slutspelet.
0: Oj, oj, oj. Ja. Det missade jag. Oj, oj, oj. Han kommer inte att spela grundseriematchen i alla fall.
1: Nej, och samtidigt så, så, så såg jag några rapporter om att han var game time decision ikväll. Men, men det, nej, han kommer, ja. han kommer inte att spela. Det, det, de kommer ju ta det säkra för det osäkra här. Men äh, lite frågetecken får man ändå säga. Ja,
0: men eh, de, har, de har två möten hemma borta mot Islanders och alltså Rangers på fredag. Mm. Eh, de här Islanders matcherna låter inte som särskilt svåra för de de har ju slutat spela liksom det säger Bergtrotsskärvan är, 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 är irriterad över att spelarna är cheating de har gått på golfsäsongen. ja det verkar så så att det är, det är, det är, det är det största sannolikhet jag tror att det blir så att det blir Raiders Washington i första gången mm. Pittsburgh slarvar bort det ja, och då ska vi se så här också att
1: på ett sätt Nej, jag vet inte. Jag tror inte Pittsburgh gärna vill möta Carolina heller, men de har haft alltså extremt svårt för Rangers den här säsongen, så det känns lite som pestelkuller för Pittsburgh. Ja, men problemet är ju för
0: Pittsburgh att de ramlar ju i så fall ner på eh, andra wildcard-platsen, och då Just får de möta Florida.
1: Ja, precis. Nu tänkte jag fel. Det är ju inte för att eh, Boston kommer ju... Boston ligger före, de har andra ja, tre poäng. Precis, det har känts som att man bara tänkte i och med att Pittsburgh har legat före i princip hela säsongen så har ju faktiskt Boston gått i kapp nu och förbi till och med. Ja, så, att, så de
0: får ju möta Florida då, grattis.
1: Ja, som man, äh, tyvärr. Nej, <laughs> <laughs> äh, då är det trots allt ganska viktigt att behålla den där tredje tredjeplatsen.
0: Ja, det, det, det kan ha kostat dem. Det kan vara liksom säsongen som förstördes för att de förlorade den där matchen mot Philadelphia. Ja, det var väldigt onödigt. Ja, i Atlantic då har vi ju, ja det är ju Florida, de kan säkra Presidents Trophy ikväll eh, om de eh, vinner samtidigt som eh, Colorado förlorar. Mm. Det har de ju gjort med viss frekvens slutet.
1: Fyra råkar eh, tors för Colorado, vi ska ja. komma in på ja, det. vi, kommit, vi, vi ja. Ja. Men
0: vem vet hur Florida känner sig just nu för de fick ju sin eh, 13 matcher långa segersvit av, av sin värsta rival. Tampa Bay Lightning som i tre matcher nu har sett ut som att de spelar Game 7 mot, <laughs> mot i finalen. Jävlar vad bra de har varit på plötsligt. De har sannoliken tryckt på knappen, dina killar.
1: Ja, så det här pratade vi mycket om förra veckan. Just det här med ja. att trycka på knapp och så vidare. Och då sa vi så här, och jag var väldigt nervös och tyckte det var verkligen ett, ett prov de stod inför här. Eh, tre topplag på fyra dagar skulle de möta och dessförinnan när vi pratade hade de torskat mot Detroit på hemmaplan så det kändes ja. inte jättehoppfullt. Men eh, det blir alltså 22-7 på de här tre matcherna. 8-1 mot Toronto, 6-2 mot Nashville och så 8-4 då borta mot Florida. I en back-to-back -back ja. dessutom. Så att, eh, ja. ja, de ser,
0: de ser plötsligt otroligt snabbt har det gått. Och, och, från vad man har
1: ifrågasatt dem och så plötsligt är de fruktansvärt bra igen. Ja, och så åker de till Vita huset här på måndagen och det, det är så en <laughs> annan stämning vet du. Eh, ja. bara på en vecka så är det plötsligt så känns det väldigt positivt upplyftande och liksom, nu är man tankat på slutspelen
0: Det var första gången som Tampa Bay Lightning var i Vita hus, när de vann 2004 och det var till lockout-säsongen på och nu har det varit pandemi, så de har mm. inte fått vara där och fira sina, sina mästerskap, men nu tog de allt i en sväng och det dök upp lite människor från, från 04 och så också Ja eh, och,
1: och, och Coburn här från 2020-laget till exempel. Ja,
0: mm. och det var till humor när, när Biden då kallade Gary för Batman. Ja. <laughs> Victor Hedman står bredvid
1: och kan inte hålla sig för skratt. Nej. Stor humor. Ja, och jag vet inte om han är Steve med Steven Stamkos, men han sa konsekvens Steve i alla fall till ja, Steven Ja. Ja, men han var rolig,
0: hon sa. Fourteen season, you, you're getting old, man. <laughs> ja.
1: ja, det var lite småpikar här det var. Men det...
0: Och det var ju kul för att ja. Biden jag anklagade för var så gammal.
1: Det var ju kul. ja.
0: ja. Hur som helst. Det här sätter ju eh, eh, Toronto då, i viss knipa för de har, det känns som att de har framförallt försökt undvika Boston i första rundan. Men just nu så tror jag det skulle vara mycket bättre för dem att få möta Boston än Tampa.
1: Ja, det känns som att det är lite pest eller kulare historiskt sett för dem också. Då. Alltså ett möte antingen två dubbla vad säger man, eh, regerande mästare eller att möta då sitt, sitt team om vi pratar så eh, i ja, Boston fast, då.
0: Fast Tampa är så mycket bättre än Boston ja. när man spelar så här det är
1: ju... Men överhuvudtaget, vilken division det är Atlantic, det visste man ju på förhand vissa liga, men alltså Boston som ju ja, jag tycker också de börja se fina ut här inför slutspelet och Lindholm och Pasternak är redo igen eh, ja, de är alltså fyra Topplagen här i Atlantic är topp 10 i NHL. Alltså Boston är 10 i hela NHL men det räcker bara till en fjärde plats i den här divisionen. Ja. Så det är en extremt stark division. Ja det är det ju. Yeah.
0: Men ja, det är ju inte helt klart ändå att Tampa blir trea. För Boston är bara, med tre poäng bakom och står på lika, de har 79 matcher båda Så om Tampa slappnar av igen då kan ju Boston komma kapp. Ja, jag jag det... skulle
1: tro att de har hoppats på det i Toronto. Ja. Ja, jag har sett att vår poddlyssnare Kjall sitter och ska hoppas på att Boston vinner och att Tempa torska här i om några timmar. <laughs> ja. Så det är, hon får representera lite hela Toronto Lives Nation. helt enkelt.
0: Ja, vi måste nämna Victor här också. Vi var ju inne på honom även förra veckan. men han, Det är ju de här. Liksom, det är han och Stamkos har ju bara plötsligt. Eh, man märker att det är allvarligt närma sig för dem. Det slår ju gnistor om dem. Ja, och Kuchow, och Kuchow, man. Kuchow är
1: lika så. Men alltså Hedman som du säger ja, De andra två är en värde till och med Men för att vara backa så 13 poäng På de fem senaste matcherna av Victor Hedman
0: Inklusive fyra assist då i, i, mot Florida ja. Det betyder att han nu står på 81 poäng, det är en poäng från Svenska backrekordet NHL Någonsin satt av Erik Karlsson 2014-2015 mm. Så han är på väg om Erik Den otroliga säsongen han hade då
1: Ja det, det är sanslöst
0: och han har också gjort mer mål än någonsin. Det är, han är ju på väg mot svenska backrekordet också. Det har ju Oliver Ekman Larsson då på 23.
1: Ja, 23, och, precis.
0: Mm. Och Viktor står på 21 nu. Ja. Fantastiskt. Och vi har ändå som jag pratade om att han var inte i närheten av tyckte jag då eh, Roman Jose och Kyle McCarr i Norris-diskussionen. Och det kanske han inte är heller. Men skulle det vara verkligt eh, recency eh, bias som vi pratar om då, då ska han ju vara...
1: Ja, då har han nog blandat sig igen. Ja, ja, han kommer ju ja. bli nominerad för sjätte ja. året i rad. Absolut, det kommer han. Och, och som du säger med siffror, siffra det är alltså personligt målrekord, personligt assistrekord och följaktligen en personligt poängrekord. Och det kan bli svensk rekord till och med. Ja. Så att, ja, han är het. Ja,
0: i väst då, om vi tittar på Central först. Du nämnde ju förbegående där att Colorado har ju plötsligt hamnat i en besvärlig svacka mindre än en vecka kvar till slutspelet så har de plötsligt fyra raka förluster inklusive mot några inte helt imponerande lag.
1: Nej. Nej, de kollapsar här om natten mot Winnipeg till exempel. Ja, Seattle har de fått stryk mot. mot ja, vi... ja, visst. Ja. Mm. De har fått stryk mot
0: Washington, Seattle, Edmonton och Winnipeg. Eh, det är ju, alltså, ja, man kan förstå att det blir svårt med motivation ibland när man eh, har varit topp så länge och varit ohotad men eh, de har ju själva sagt, man kan inte backa in i slutspelet. Det, man måste komma in på rätt sätt, man måste ha rätt känsla. Det här är ju, det här är ju klart oroande.
1: Ja, det är det. Och sen, visserligen kan de skylla på att de har eh, antingen haft spelare skadade eller sjuka rantan till exempel, eller eh, har vilat spelare överhuvudtaget. Devon Tejfs har inte spelat på slutet. Landeskog kommer ju vara redo först när slutspelet börjar. Ja. Och alla och... kommer ju vara redo när det börjar, sägs det. Men eh, ändå. Mm. Så är det ju. Ja
0: det där är ju oro Alltså det där att börja vila spelare det, och I synnerhet när det går emot Det, det
1: är jag tveksam till Sen måste jag bara konstatera Jag såg en siffra fladdra förbi som är Rätt talande för de Devon Taves Betydelse eh, Han är ju liksom ja. Vi har ju konstaterat flera gånger vilken bra back det är Och vilka, vilket ytterligare klivan har tagit sedan han kom till Colorado Men eh, jag såg nu i och att han var borta här på slutet Av de 64 matcher Han har spelat den här säsongen så har Colorado bara torskat nio av de 64 matcherna. På de 15 matcher som han inte har varit med. Så har de torskat nio matcher. Så lika ja. många förluster med och utan honom. Fast då på 64 matcher respektive 15. Så att, Inte helt osentralt. Nu ska jag inte utmåla honom till en MVP här i alla fall. Men, men han är. Det är en fantastiskt bra balansspelare. För ja.
0: Ja fast det. Jerry Bednar sa själv här. Efter sista förlusten att. Ja, vi har, vi har Our work cut out för oss Så att vi får tillbaka vår
1: identitet Han var också orolig Samtidigt vill jag återigen bara Poängtera, jag har gjort det ett antal gånger Tycker jag det känns som här när vi har pratat om Backa in i slutspel, vilket generellt sett Naturligtvis inte är bra Men som sagt, då, Tampa avslutade förra säsongen med tre raka torsk, 3-14 I målskillnad på de matcherna Montreal som de mötte i finalen, de avslutade sin grundserie Med fem raka torsk Så mm. det är inte avgörande, men det är generellt sett mycket bättre att komma in i slutspelet med fart och vind seglen än att
0: Ja men ha i synnerhet när man befinner sig i Colorado-situation också som inte har levererat i slutspelet, som har enorm press på sig att göra det nu då tror jag det är farligt med
1: sådana här tvivel som kan sätta sig i hjärnan på spelet. Ja precis för det är ju oerhört psykologiskt vad de om det här slutspelet. Alltså, de, ja. de vet att de har kapaciteten men de måste bara nå upp i den.
0: Ja. Två och har vi varit satt länge. Det är helt klart att Minnesota och St. Louis kommer mötas. Frågan är vem som får hemmaplansfördel. Just nu är det Minnesota som har lite fördel. Båda två känns ju ruskigt starka. så det, den serien kommer att bli ett episkt krig. Så alltså det är så svårt att skilja dem åt tycker jag.
1: Ja, jag håller med dig. de har liksom lite olika styrkor kanske men de, de känns väldigt jämna på alla sätt och vis. Sint St. Louis har ju då bättre intern statistik under, under en längre tid mot Minnesota, men Minnesota kanske kniper hemmaplansfördelen historiskt sett och även den här säsongen är väldigt starka på hemmaplan. Så att, ja. ja.
0: Vår vän Kevin Fiala har varit Fiala bra ja, jag,
1: jag, jag tänkte att jag skulle att jag skulle, Nu ska jag verkligen alltså, är det någon gång han har varit Fiala bra alltså? Då är det ju nu här i april inte minst alltså. han har öst in poäng. Ja. 23 poäng här i under april på 13 matcher. Ja, han kunde ha femma sist. Ja, det, det, det sänkte mig i fantasy kan jag säga. Du och jag möts nu i bronsmatch, men ut, hade inte checkt du haft för alla laget så hade det kanske blivit lite igenom.
0: Ja, vi, vi förlorade varsin semifinal, men jag förlorade på bittrast tänkbara sätt. Det var ju oavgjort med mig och, 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 och den osnut nu, Karl Joan Björnbåhn. Ja. <laughs> I och med att han kom före i grundserietabellen så, så, så gick han vidare, fast det var oavgjort. Ja. Jag tycker vi skulle ha haft en utslags... vi skulle haft en frågesport som avgjorde som går i
1: Ja precis, då tror jag faktiskt att du har en stora stor chans. Så är det.
0: Ja. ja, ja, ja det var bittert och, men, ja. ja. nu är det du mot, du mot jag i bronsmatch då. Det blir spännande. Det är prestigeladdat. Ja. Ja, men det är ändå en pallplats ju. Det vill man. Ja. ja det vill man. Jag tänker vinna det.
1: Ja, okej. Okay. Jag ska försöka också jag,
0: jag förstår det. Ja, det var off topic. Ja. Eh, Sen är det då Nashville och Dallas. De har ju, det är fem centrallag kan det se ut att bli som går vidare och tre Pacific lag. Då. Mm. Eh, och, 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 och grejen är att det finns en massa olika scenarier när de blir klara i den ikväll. Men framförallt blir de, om de båda vinner Nashville och Dallas då är de klara. Punkt och slut.
1: Ja, inte svårare än så.
0: Nej, och då, då, då missar alltså Vegas som jag har jagat bakom. De åkte på kanske tidigare mest osannolika förlust i helgen alltså mot San Jose. San Jose som har noll att spela för sig att det är årets match för dem. För de har ju en rivalitet med Vegas som ja. är enorm. Men det, matchen är i princip slutet. Det står 4-2 i slutet. De, ja, de tar ut målvakten, Vegas får in en reducering då. Men sen tickar klockan Men när det, när det är mindre än en en sekund kvar en då, sekund, kvitterar, ja, då, då, då kvitterar då kvitterar Ja, det var väl, eh... Det var Timo Meyer himself han ja. som
1: snackade upp den här matchen och sa att han ja, ska han sänka Vegas slutspelshopp ja. här. Och så gör han då kvitteringen med bara några delar kvar. Eller delar.
0: Ja. Och så vinner de slut på straffar. Fast Vegas får ett powerplay på övertid också. Ja. Det, det är som det är liksom en spegel av
1: hela säsongen. Allt har gått emot dem. Ja, precis. Så då, exakt. De har väldigt mycket förutsättningar, yttre omständigheter och så vidare emot sig. Men på något sätt tycker jag att de schablar till det lite grann också. Ja, när, de har det, när de har skaffat saker och ting i egna händer så liksom förvaltar de det inte heller och jag tycker ah, min bild av Vegas här har ju sakta men säkert ända sedan i somras egentligen krackelerats lite grann den här mönsterorganisationen som gjorde allt ja. rätt från början ja. till att både delvis på is men framförallt utanför hur de har handskat saker och ting och vi kanske kommer in på det stökiga som har varit runt Robin Lena den senaste veckan också.
0: Ja, ja det, det är något som har <kör> gått jag, jag tror att det har varit misstag faktiskt och, 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 att, att, vad heter han ursprungligen i GMN, George McPhee, Ja. Att han eh, lämnade eh, tyglarna till, till den här McCrimmon. Han är ingen särskilt sympatisk person, det tror jag har framkommit. Det har blivit så att folk har börjat tycka ganska illa om Vegas i NHL runt... Liksom, Eh, andra executives och så. Och för att... För att eh, ja, det började ju med den här Fleury-historien och hur han... Att han sak den att han fick veta det genom att läsa på Twitter. Och att, att de har varit liksom så okänsliga i ja. sitt sätt att hantera saker.
1: Ja, jag har kallat dem giriga. De ja. Känns, de känns... Är precis så, lite odrägliga nästan.
0: Ja, och, och det här... Eh, och nu har var varit konstigt också. Det det här, ja, vi kan ju ta Lenin nu då. Förra veckan hette det plötsligt att han, ja, han hade så allvarlig skada så han eh, skulle opereras och säsongen var över. Och sen var det nya bud efter några dagar att han hade övertagit att alltså fortsätta. Och så sitter han på bänken då i den här matchen i söndags. Och sen kom det en nytt besked igår om att nej, nu, nu är det kört, han ska opereras.
1: Ja, det var väldigt, väldigt konstigt.
0: Väldigt många förvirrande turer. Och... Det är ingen
1: kommunikation internt känns det som riktigt <laughs> hur man ska sköta det här.
0: Nej, och Jag tror att det finns i, i den här ekvationen så finns det ju det här faktumet att, att DeBoer kastade honom under bussen ja. efter Detroit-matchen och sen bytte ut honom efter ett insläpp mår i matchen därpå. Det känns som att det har blivit en schism där.
1: Ja, precis. Och det påstås ju att Lener har blivit rätt irriterad det också, just det här att han byttes ut efter Ja. Efter en period också, liksom, varför skulle jag starta En som början, han släppte ju bara in ett mål på 13 skott Så det är svårt att motivera det, sportsligt Även om så, liksom, det har ju sagts Efter hans konstruktion att det har att göra med den här skadan och det hade väl till viss del att göra Men De Boer sa ju, motiverade efteråt Med att nej, han ville väcka laget vi, Han tyckte att det behövde hända någonting För att vi ska vinna den här matchen liksom. Ja,
0: men, äh, Debord, jag tror inte han är något bra I de här situationerna när det, Åtminstone inte utåt när det tar emot. Han blir för grinig liksom
1: och gör sådana här saker. Och jag kommer ihåg här att din bild av Peterborg ändrades i San Jose när han fick resultaten med sig och gick till final 2016. Men i poddens tidiga historia mm -hmm. då var det så att Per Bjurman var ganska anti Peterborg och tyckte att det var en surgubbe som inte var speciellt sympatisk.
0: Nej, men det ligger något just när det går
1: emot så blir han väldigt grinig och
0: gör konstiga utspel och så. Ja, Eh, ja, och det här blir med all sannolikhet, och de, de möter ju då eh, Stars i Dallas ikväll. Eh, och förlorar de där, då är det kört, då är det över, med all sannolikhet. Eh, ja. Eh, som sagt, vi har en teoretisk chans fortfarande att komma igen komma i kapp eh, Nashville, men den, om Nashville skulle förlora då mot Calgary, men den, det börjar bli... Eh, ah. det, 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 och det är ju ett, ett Faktiskt ett monumentalt fiasko att de missade slut. De skulle ju vinna i år.
1: Det, har varit, det har varit ingen tvekan om det. Och få erkänna det här också att inför säsongen jag har ju skämt över att jag har haft Islanders som Stanley Cup-vinnare. De skulle slå då. Vegas Golden Knights i finalen tippade jag. Så att det ja, Jag tror inte det är så många som kommer haka på mitt Stanley Cup-tips här. Mitt nya Stanley Cup-tips på söndag då när vi när vi farten igen. Men... Att det skulle gå så här utför, visst de kan skylla på skador och det kan ju onekligen Islanders göra också covid-kaos vi kommer in på dem senare på den faktiskt. De har ju saker att skylla på men att det skulle gå så här utför ändå, det hade jag inte trottat. Alltså.
0: Nej, Nej det, är, det är riktigt. Jag tror att borde kan få sparken för det här. Det är hårda krav nu. Om man satsar så hårt och han inte lyckas lotsa dem ens i slutspelen, det, det kan vara
1: natt och hej. Och jag har varit inne på det tidigare att Gerard Galant fick sparken för mindre. Ja, uträttat med för innan. Det, 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 jag kommer tillbaka till det också. också, ett misstag tycker jag av Vegas.
0: Sparka honom.
1: Varför det? Ja, de hade några förluster i rad och ju, låg just då utanför slutspel men det var bara några poäng upp. Ja. Så att, han är ju en fantastisk coach.
0: Han har gjort ett enormt arbete här i New York. Ja. Och att, han är ju en stor, stor anledning till att Rangers har varit så här bra och, är, och liksom befinner sig i den här situationen.
1: Ja. Nej, det är... nej. En hel del felbeslut är av Kelly McCrimmon som man får ja. peka ut. Ja. Vi Kanske... nämnde inte Dadoon of Gate till exempel här att de inte hade koll på att han hade en no-trade-klausul och, och, och skickade honom utan att anmäla heller. Så mm. att, eh, mycket, mycket snedsteg.
0: Jag är inte hundra på att Bruce Bedraar får bli kvar i Vancouver. Då kan han ta över i VX.
1: Nej, det finns någon eh, klausul där hit och dit. Så, och det var, ja. Vi får se. Vi får se. Ja. Då har vi kvar eh, där i
0: väst, då, det är ju eh, Edmonton och Los Angeles. De kommer förmodligen också att mötas. Los Angeles är väldigt nära och de tar dem en poäng till, är de är helt klara. Jag, jag pratade med Alex Edler, eftersom de hade, efter de hade avgjort. Ja, vi kan nu vara de spelar mot eh, i Anaheim, då
1: Ja, nej, det var väl Getsleff
0: matchen där. Som Edler av. Och då pratade man om dem efteråt, så nu är det väl klart. Nej, 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 det kan vi inte säga. <laughs> 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 nej, okej, okay, okej. Okay. Men allt, allt tyder på att det blir de två då,
1: Edmonton och LA i, i möts. Just det, ja det är spännande och jag, jag måste säga att jag är ändå imponerad av LA Kings här på slutet. Visst de har haft ett ganska gynnsamt schema då men eh, fyra raka segrar nu och var det något lag man tänkte att Vegas kunde ta sig förbi så var det nog snarare LA för en eller två veckor sedan än Dallas eller ja. Nashville. Det kändes som att Elie var deras räddningsplanka men de har verkligen skärpt till sig på slutet trots att Drew Douty missade resten av säsongen och sådär. Ja, uh, man de har vunnit fyra raka nu.
0: När det liksom blev lite fara, då tog de sig samman på ett imponerande sätt. Ja,
1: och jag, vi, vi får se hur hög deras högsta nivå verkligen är, men den, den, deras lägsta nivå tycker jag är helt... Visst de har åkt på några reella torskar också under säsongen, jag, jag tycker de känns stabila där med Kopitar och Filip Dano som centrar liksom. Mm. Uh, och så Todd McLellans coaching och så faktiskt... Jag är imponerad också av Jonatan Quick och han har studsat tillbaka den här säsongen. Det kändes som att han var rätt slut och att Kelvin Peterson tog över förra säsongen då och fick ett nytt fint kontrakt och kändes som gjuten ettan när den här säsongen skulle inledas. Men successivt är det ju Quick som verkligen har tagit över första spaden och det är han som har stått här hela vägen på slutet och i de här fyra seglarna. Så att... Mm. Ja, jag tror inte... Jag, tror inte de, jag är inte så jätterädd för dem i slutspelet här om jag hade varit motståndare, men... men inte helt lätt att skaka av sig heller. Lite gamla kackelackorna, vet du. De, 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 mm. de, 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 de är svårspelade. Har, de har,
0: ja, och har man eh, en one-two-punch i Kopitar mm. i, och Danå, mm. så är man inte ofarlig i slutspelet. Frågar de som mötte Montreal, så precis, det Och
1: Nej, precis. precis. kämpa liksom, verkligen kommer igång med sitt målskytte och mm. Arvid, sånt tycker jag ser bättre och bättre ut hela tiden i Kings också. Ja, de har ja, lite det... mer komplement
0: nu än vad de haft tidigare också. Det är en playoff-spelare. Arvi. Ja. Arvi, ja. Sen är det, ja, ett, ett tag var det faktiskt att Vancouver hade lite, skulle ha kunnat komma kap. Los Angeles. De är inte formellt borta. Om alla resultat går med dem samtidigt som de vinner sina tre sista mål så finns det någon slags teoretisk möjlighet att de tar sig till slutspel. Men den, det verkar ju helt otänkbart. Det, det är slut ikväll förmodligen.
1: Ja, det tror jag. Det räckte inte hela vägen. Det var en bra push av dem och ja. om att de väcktes till liv av Bruce Boudreau och alla förändringar. Ja, om de hade,
0: om de hade gjort den förändringen en månad tidigare, kanske.
1: Då kanske man hade gått till slutspel. Så.
0: Och fått igång Elias lite. Han har ju varit riktigt superb de sista veckorna
1: här. Ja. Men det kom lite för sent. Ja, men det känns ändå lite in inför nästa så. Man, man har ju sett kapaciteten som finns där i alla fall. De ja, det ska stämmer. bli intressant
0: vad, vad som händer då för att de, de har ju en ny ledning nu som inte har fått lyckats sätta sin prägel på organisationen än. Men de kommer att get to work nu, Jim Rutherford och Patrick Alvin. Det ska bli intressant vad de, att se vad de gör med det här laget.
1: Ja, verkligen. Det kommer vi återkomma till en hel del i sommar. Ja.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Och nu när vi pratar om dem, så vi, vi sa innan vi började spela in att eh, nu kommer det att följa eh, två månader av podd. När vissa lag inte kommer att nämnas alls
1: mer. Nej, om det, det, inte är inte är de det är som är coachsparkning eller så. Men...
0: Ja. ja, men vi kommer att inte prata om dem som hockeylag så mycket och vad de gör och så. Och det Nej. är ju då alla som missar slutspelet. Och vi ska inte gå in på alla lag, inte alls. Vi ska bara säga vilka som har varit stora besvikelser för oss som inte går till slutspel. Och i är det ju framförallt Islanders då. Jag, jag, jag sitter här och, och fnissar det jag kollade igår hur jag tippade i nhl bibeln. Ja. första jag tippade. Sen tror jag att jag gjorde om det där till mitt eget tips. Ja, det var ju smart. Men jag hade också Islanders i final mot Colorado.
1: Ja. ja, du ser.
0: Men de var ju så bra i fjol och så ut att vara på väg åt rätt håll. Så att, ja, det var, vi, var, vi är inte precis ensamma om att ha gjort
1: den här utstagen. Nej så är det, det var ju ganska vedertaget Inte kanske att det skulle vilja Stanley Cup Men att det skulle vara tredje gången i gilt att gå till final i alla fall. För de har ju varit i två raka konferensfinaler Torska mot Tampa Satte ju Bolts rejält på prov här förra året När det blev en Game 7 Och bara 1-0 i den matchen Det var, de var riktigt illa ute det Lightning Och då mötte de ändå Carolina och Florida innan, men det var Jag ska inte säga bekväma men bekvämare matcher Än den mot Islander som var stenhård Så jag, jag trodde faktiskt att och när typ Anders Lee kommer tillbaka också dessutom att, att de skulle vara redo för att ta nästa steg den här säsongen och gå hela vägen men nej, inte en slutspel då.
0: Nej och det är ju en, en eh,
1: jag skulle vilja påstå att ingen seriös tippare förra
0: säsongen hade de utanför slutspel. nej, nej Men det var det, vi vet ju vad det var, det var den långa eh, bortaresan som inledde med 13 raka bort som man, i slutet av den roadtrippen så följde de ihop lite grann.
1: Och sen kom covid och, och
0: lockade det laget. halva laget
1: utanför ja. spel. Och det var ja. innan liksom NHL började du vet, ställa in och juluppehållet och man liksom pausade NHL. så alltså Islanders åker väldigt illa ut för de var liksom nästan först ut att drabbas. Liksom. Mm. Ja, det var de.
0: Och sen, men sen när de fick tillbaka så var det, det var liksom, som vi har sagt, man kan, man kan, inte, vinna, man kan inte vinna i oktober, november men man kan fan förlora.
1: Ja för man kan gräva för stor grop Som ja, man inte orkar ja. klättra uppifrån Och det var det som hände de, de, Och jag tror också så här Det är verkligen så med Barretrots sätt att spela Och Islanders har byggt sitt lag Att de är otroligt skickliga på att bli jagade Och mm. inte att jaga Alltså de vill ju göra 1-0 och sen stänga ner det är, Då är de otroligt skickliga att få får bevaka liksom. Men när de själva liksom, Ihärdigt ska gå på jakt Och liksom måste öppna upp sig och så här, då, då kliver de ifrån hela sin spelmodell Och då är de plötsligt inte lika bra så att det, det blev en negativ spiral. Oh. Eh,
0: I övrigt så för mig, jag, jag, jag hade tydligen Philadelphia på slutsmysplats också. det var ju också en, en grav, ett gravt misstag. De är också en stor besvikelse.
1: Ja det får man säga. Och jag tror inte vi, vi nämnde kanske inte de som någon contender precis inför säsongen. Men de hade lite den självbilden själva tyckte jag. I sitt sätt att agera Chuck Fletcher i somras där med en rejäl trade för att få in Ryan Ellis och det var Rasmus Risto line, mot ett första runda val och det var, det var Cam Atkinson och Jakob Vård exakt. det hände ju ganska mycket mm. eh, och de, de, de skulle ju liksom studsa tillbaks ordentligt den här säsongen men nej Allen Vignot röker rätt tidigt och det stod ganska tidigt klart att det här Flyers laget inte var redo och sen så får, kan de ju skylla delvis på till exempel att Ryan Ellis bara har spelat fyra mycket lovande matcher visserligen då men sen bara hans säsong över. Ja.
0: Eh, jag kommer ihåg före säsongen att pratade om att det här handlade om om Carter Hart kommit tillbaka eller inte. Men det fick inte lika stor betydelse som vi trodde. Han gjorde en okej okay säsong. Han var inte briljera men han var inte, det, var, det är inte hans fel att det har gått illa i år som det kanske var i fjol. Nej. Nej, det
1: håller jag med om. Nej, ja, lite oklart. Det, alltså, riktningen eh, tycker jag är otydlig och apropå Ryan Ellis då, jag sa att hans säsong var över efter fyra matcher, det visste man ju inte då, för då var det så här day to day, och sen blev det week to week och sen stod det plötsligt klart att han är borta resten av säsongen, och ändå har han ändå liksom inte opererat sen, och nu snackas det om att han kanske måste opereras, i så fall kanske starten av nästa säsong är i fara då har man ju verkligen hanterat det här jättedåligt ja. eh, slarva bort en sån super pusselbit på det här viset, eh, otroligt viktig för det här laget mm. eh, så att, nej eh, och så är liksom Chirou Eran är ju officiellt över nu i vårdaseck-tradermann ja, inför den här säsongen. Den, den gamla Flyers, nu är den en ny core men samtidigt märker man ju att connectney och Farabee och Provorov och Carter Hart inte riktigt är redo än att bära det här laget på sina axlar. Så att vart Flyers ska ta vägen härnäst, det tycker jag också känns otydligt. Ja, det gör det. Mm. Mm.
0: Då känns det mycket mer positivt för fyra lag som helt väntat, missat slutspel, men som då blåst positiva vindar kring eh, senaste månaderna. Och det är Buffalo, Detroit, Ottawa och New Jersey.
1: Där känns det som att det finns hopp för framtiden. Ja, det tycker jag verkligen. Där, det ska, vi behöver vi... inte gå in på alla. Nej, det ska vi det... inte göra. Men jag kan generellt sett säga att, att alla, alla de fyra kan gå mot bättre säsonger nästa år. Alltså, mm. det är någon, Något av de där lagen tror jag kommer lyfta rejält och bli ett slutsbeslag. Ja.
0: I väst då... så. Eh... Det är inga jättesensationer som hamnar utanför slutspelet. Jag, jag, jag trodde mycket på Vancouver. Men det var ju först då efter coachbytet det var varit med ordning där. Winnipeg är väl lite besviktigt. för många som hade dem högt.
1: Ja, jag har faktiskt var... givit upp fem lagar på förhand och eh, från väst så tog jag då Winnipeg och Chicago med tanke på förväntningarna inför säsongen. Ja. Deras egna förväntningar.
0: Jag vill påpeka vad gäller dina förväntningar så är Seattle en besvikelse också. Ja men, men jag det minns jag, så... jag vill jag tycka har... ner.
1: Du hade de två i Pacific Harry. Har du tagit upp den där bibeln nu? Den, den kan du slänga <laughs> eller bränna eller någonting ja. Ja, jag, jag hade argumenterat ju för att, att Seattle hade de, Jag sa att de saknade spets Men jag tänkte att deras bredd Deras målvaktssida ju eh, Och backsida En av de dyraste backsidorna faktiskt Den, den dyraste till och med tror jag Målvaktssidan eller en av de dyraste i alla fall Och sen så väldigt många andra tredje 3D-ked-spelare offensivt Jag tänkte att de blir ändå svåra att nöta ner. Och ser man till de underliggande siffrorna så ser man ju hur, hur svårt... Eller svårt ska jag inte säga. För det har ju uppenbarligen inte varit svårt att göra mål på dem, Men hur relativt sett lite målchanser de släpper till. Färre målchanser än till exempel Florida som ledde hela Noel Men eh, grova har inte varit bra i kassen. Och offensivt sett så har de här andra tredje spelarna Ja, de har inte haft någon go to guy. så de har ju liksom inte ens en 50-poängspelare Nej. Nej. Äh? För lite spets. Men...
0: Winnipeg då, det var ju en för, för hattig och konstig ojämn säsong och plötsligt så försvann ju till allmän förvåning vad heter han nu, coachen? Ja, Paul Morris.
1: Ja, avgick
0: mitt under säsongen.
1: Det, det tror jag var en chock för alla inblandade. Det är en väldigt kompetent tränare, men han sa mm. ju då att han för att, att han uttryckte det så direkt översatt att han inte kunde knuffa stenen vidare, att någon annan Nej. måste ta över nu. Han har inte tekt med energi eller idéer för att eh, ta nästa steg och då blev det ju Adam Lowrys farsa som tog över istället och det har ju inte blivit bättre sedan dess Nej. Eh, så att ja, jag, jag tycker att Winnipeg är en besvikelse sett så att eh, jag kommer ihåg i, i den här podden för kanske typ 2015-2016 så när, när vi pratade om Winnipeg då så tänkte vi att om fem år då är det de som vinner Stanley Cup det kändes otroligt spännande med Kyle Connor Nikola Elers, Patrick Leine på den tiden Connor Hellebucken i kassen Mark Scheifele som man trodde skulle bli ännu bättre Josh Morrissey Blake mm. Wheel är fortfarande bra ja, det var, de, de kändes otroligt mycket på uppgång Men när vi summerar 5-6-7 år senare Så har de inte uträttat så mycket Och nu går de inte ens till slutspel Och visst de var i, i faktiskt i konferensfinal 2018 Men då blev det ju fjask mot Vegas då Eh, ut med fyra 1 matcher var det väl. Fiasko, fiasko. Ut också till Ja, precis. Men väl där så var de med skyhöga favoriter efter att ha slutat ja. tvåa i grundserien. Och så blev de ju. Ja, det, det tog, gick ju snabbt emot Vegas och, och efter det så gick liksom luften nu lite grann, Winnipeg. För de har inte varit bra sen dess. Ut i första rundan året därpå på. Sen Torski-play in i bubblan. Och sen så sveptade de ja, Montreal år ja. förra året. Så att, ja, den här Winnipeg-hypen som man kände för 5-6 år sedan, det blev inte så mycket av den.
0: Nej. Nej,
1: det blev det inte.
0: Du, uh, jag ser ett uttalande från Peterborg, Han har fått frågor om Lene-situationen. Och säger inför matchen ikväll då. Mm. Uh, och, och hänvisar till den pressreleasonen. I'm not gonna spend any of my time on that. I'm not gonna spend any of my time or energy on that right now. I think the release speaks for itself. We're concentrating on the 20 guys that are here to help us win
1: here tonight. Det är något som är fel. Ja, han, han skyller ifrån sig och känns oharmonisk, disharmonisk. Ja,
0: ja, det är något som inte stämmer mellan honom och Robin. Det tror jag vi kan slå fast.
1: Och jag, tror jag kommer att, att han... tänka
0: på det här året när han var utbytt i Buffalo och då blängde på eh, gamla coachen <laughs> han, som var med eh, Pittsburgh. Ja, just det. med.
1: Som är i Detroit nu. Dan Balsman? Ja, just det.
0: Ja, ja. Jag bara, det, bara, det bara kom för mig. Bilden av han ja. brängde på. Ja.
1: Ja, jag ska säga, ett, ja. ett lag till som i öst, som jag vill ändå måste pekas ut som en besvikelse, det är ju Montreal som går från Stanley Cup-final till att just nu ligga sist i hela NHL. Det är ju ändå en besvikelse.
0: Ja, men... Man hade bekännat att de aldrig skulle kunna föra upp den säsongen i och med de skador de fick. Och när Carey Price meddelade att han behövde hjälp med sin mentala hälsa och försvann. Mm. Sen gick det väl ännu sämre än väntat då med att, att de, både tränare och,
1: och general manager försvinner också. Ja, precis. det blev ju De gick från 100 till noll om man kan säga så. Ja,
0: men där byggs ju också något för framtid. Martin Saint-Louis har ju varit väldigt positiv eh, injektion och de har dragit till sig andra människor som känns bra nu liksom med Gorton och han, Ken... han... Kent Kent fuse. Ja. Ja. ja och Le Cavalier och har kom in Det är en total start i Montreal
1: Ja precis och efter det liksom Cole Carfield var ju och Nick Suzuki de här som, som man hoppade skulle vara redo att om man ska prata i Montreal-termer, ta över facklan mm. eh, liksom redan i höstas då. De var inte redo för det då. Cole Caulfield var ju till och med nere i AHL. Men nu med Martin Saint Louis nya spelsystem och liksom offensiva tankar och flärd och, och i största allmänhet så har ju så börjat även de unga killarna, inte minst Caulfield, att liksom se redo ut att eh, kunna leda man tror. Mm. Mm. Ja, men nu är vi färdiga med The Losers. <laughs> ja, nu blir det verkligen winners. Ja, mm. för nu
0: ska du utse eh, inte månadens utan Säsongens award ska delas ut av Jonathan Ekelev och jag ska kommentera för jag ska göra det här på riktigt snart. Jag ska skjuta med skarp ammunition. är det här. Jag ska bara, bara fylla i röstsedeln snart.
1: Ja, du är ju med i juryn så att, ja, det blir spännande att se vilka picks du gör. Du, man kanske kan få en viss hint utifrån hur du kommenterar mina val här nu. Men, men det här är alltså mina Har du mina, gjort fem val
0: i varje kategori? Eller bara en vinnare?
1: Eh, nej, jag har valt eh, tre. Per ja. De som det är slutändan är Ja jag vet du ska ta ut fem men jag har valt tre För det är ju tre som är slutändan Nomineras mm. Så att, yes. jag valde att göra förenklare på det viset Ja vi börjar ju som vanligt Med det finaste priset Heart Trophy Heart Memorial Trophy Så ska man till och med säga Och här är det svårt The most valuable player for his team Ja precis Och, och vid eviga diskussionen hur man ska definiera det och så vidare det kanske ja. ni inte orkar lyssna på men ni kan ju lyssna på alla fall. vilka <laughs> jag har valt ut och jag skulle vilja säga alla de här tre kandidaterna jag har fastnat för jag, jag är nöjd med mina tre kandidater sen så inbördes ordning här är jag lite osäker kring men jag fortsätter lite oväntat kanske sett till hur många andra kommer rösta att hålla fast jag håller sig i... inte på vilka är. nummer ett Igor Kestjorkin, New York Rangers Ja. Nummer två Conor McDavid, Edmonton Oilers Nummer tre Austin Matthews, Toronto Maple Leafs Okej okay. ja. Um,
0: ja. ja Jag är inte hundrad på att jag kommer att rösta så Men det är namn som är aktuella Sannoliken Men det finns ju flera, det finns Roman Joses
1: Betydelse för Nashville ska inte underskattas Nej, precis Och, och Johnny Gaudreau är det många som lyfter fram uppe i Calgary Jag tycker Caprice är ju lyft Han liksom, han, ja, han är ändå symbolen för hela Minnesotas lyft. Ja. Över hundra poäng av han den här säsongen också. Men Kirstorken
0: ja, show... då, som du säger att han är nu. Ja, och Rangers. Rangers har nu på slutet visat att de är mer än honom. Men under resans gång så finns det ingen som har... Ja, de hade inte varit där de är utan honom.
1: Nej, precis. Han är ändå den enskilt största nyckeln till att de hotar Carolina- om första platsen i divisionen. Så. För det är som du säger. Visst, man har sett här att har spelat upp sig. Och att de har vunnit även med honom mellan stolparna. Så att, mm. då har väl den bilden. Av att Kirstiorkin är Sokla MVP. Är falnat lite grann. Men ja, bara kolla på. Lite hårda fakta, alltså 93,6 är räddningsprocent på 52 matcher. Nu får vi se om den håller i sig. Men på de här 52 matcherna i alla fall. Om man tittar historiskt då. Andra målvaktiga som har spelat minst 52 matcher. Under en grundserie. Så är det bara två sedan 1917 i hela NHLs historia som har haft en högre räddningsprocent över så lång tid. Det är Tim Thomas då, säsongen 2010-2011, när han var extrem där. Och Dominic Hasek på 90-talet en gång. Så att, ja. e extremt hög räddningsprocent. Ett år där det har gjort så extremt mycket mål. Så att, mm. det har inte varit lätt för målaktan den här säsongen. Och så liksom, goalsav, det var average som jag brukar prata om. Han, är, han borde ha släppt in 46 mål fler sett i målchanserna som har skapats mot honom enligt den modellen. Så att han är ju... Ja. Och, till exempel jämfört jämförelse med Jordi, han har ju puttsat till de siffrorna, men hans facit just nu är 14 vinster, 9 förluster när han har startat, medan för Cisjorkin så är det 36 vinster, 12 förluster. Så det är en enorm skillnad i procentuellt antal segrar så att säga. Mm. Du, nu får du ta gasen lite för ja. om, en dryg timme ska jag vara på
0: medicinsskolan. Ska Garden, titta jag titta på är... Ja,
1: exakt. Ja. Eh, ja säger vi ser själv. Han 100. Ja, men vi går vidare nu, till Nej, vi går Nor Norris Trophy, eller Ja, vi tar ta Norstrophy. <coughs> eh, ja. eller Kyle MacMurray är ju de det står mellan. Eh. Ja. Och det är såklart att Victor Hedman ska bli nominerad. Också han har ju... Det, det har jag ju visat här på slutet. Så att han peta ner Edden Fox eller Charlie McAvoy. Eller John Carlson ja. eller Damon Eller vem man nu vill slänga in det.
0: Absolut. Från, stora frågan är om det är Cale McCarr eller Roman Josi. Det är redan väldigt mycket debatt om
1: ja, alltså, nu. När jag, när jag tittar på mina vad jag ska motivera med så tycker jag att Roman Josis känns som att han har mer på sin sida. Men ändå har jag satt Cale McCarr för det. Ja,
0: men ja. ja. jag tycker det är svårt. Jag, jag tycker Romajosys säsong har varit helt enorm. Men på något vis är Kael McCarr ännu mer
1: imponerande på något vis, när man ser honom. Ja, så skulle man välja vilken backen som helst man skulle vilja ha i sitt lag. Då landar jag nog ändå vid Kael McCarr. Och då tycker jag att han ska få priset också. Det sjuka är ju här att eh, Romajos har gjort 91 poäng. Kael har gjort 85 poäng. Eh, liten fördel för Yossi. Men båda två noteringarna är de bästa under hela lönetaxeran. Så hade ja. det inte varit för roma Jose hade McCarr satt rekord den här säsongen för under, under cap eh, Sen har ju McCarr gjort fler mål. 27. Det är ju svårare att göra mål som Back än att samla på sig sist, eh, Medan Jose har gjort 21. Sen, men sen kan man inte säga så att McCarr spelar ett bättre lag. Han är faktiskt bara tre i interna poängligan har Rantan och McKinnon före sig. Medan då Jose har tio poäng fler än någon annan i Nashville. Så han får ju verkligen dra ett större lass offensivt. Eh, sen finns det siffror som indikerar på att McCarr, det kanske man inte tror, är bättre defensivt än vad Josie är. Så att, ja, det, det går att bolla fram och tillbaka hela tiden. De har verkligen argument på, på varsin sida. Jag säger McCarr.
0: Ja, jag, jag har inte besämt mig. Nej.
1: Jag, eh. jag fortsätter fundera. Ja. Eh, Westin Trophy. Där, där.
0: Som jag inte får rösta i. Där röstar ja, det. ju eh, radiopratarna. Just det. <laughs> men, jag ska, men däremot ska jag ta ut ett par målvakter till eh, All-Star. Så
1: det, det gör jag väl ändå egentligen. Ja just det, så då, då kan du få lite inspiration här då. Mm. Eh, du... <laughs> ja. Eh, men eh, ni förstår ju vem, vem jag har som etta. Det är såklart Igor och Om jag ska ge han Heart trofé så måste jag ge han Wesson också. Mm. Eh, och på andra plats lite svensk bias kanske. Men jag tycker det är högst motiverat att sätta Jakob Markström som bäst efter Kirstjorken.
0: Ja, jag tror att Fredrik Andersson kommer att få fler röster om man ska vara ärlig.
1: Ja, det är precis. Och sen så på tredje platsen så kan man antingen sätta Fredrik Andersson eller Jose Saros för att fortsätta mm. med europeer här eller ja. Ja, Thatcher Demko. Thatcher, Demko men, och, och även Ilja Sorokin har ju gjort en väldigt fin säsong. Statistiskt sett så är, han ju, där, är han ju tvåa bakom Kyrstjorkin eh, i väldigt många kategorier men eh, men jag tycker och även Dempkor så tycker jag att det liksom missar man slutspel så, så har det inte rätt till ändå även de, det är verkligen inte deras fel för dem. Men
0: Nej, men det spelar
1: in. Det spelar in tycker jag ändå. Eh, nej, men så att min, min lista blev faktiskt Christian Markström Sars. Jaha. Okej. Okay. Men det är det sista namnet är högst eh... Du gillar inte danskar heter. Jag. <laughs> jo, jag är, nej jag ska inte, du har ju dömt ut min danska så att jag ska. <laughs> ja. ja. Jag föredrar norskan. Ja, jag har stor Eh, Calder Trophy har vi pratat mycket om mm. eh, och jag står fast där vid att jag tycker att eh, Moritz Seiders nästan, nästan 50 poäng, jag står på 49 nu den noteringen är, är väldigt imponerande som rookie back i Ja, han är min man Ja, precis eh, Jag tänkte säga att 49 poäng, det kan inte vara många som har gjort det eh, så här, men så kommer jag på att ja ah, just det, både Kael McCarr och Queen Hughes gjorde ju det så sent som för några år sedan bara men dessförinnan så får vi gå, gå tillbaka till den första säsongen av capberan, då var det faktiskt Dion Fanoff av alla som var het på den tiden och satte 49 poäng sin första säsong också. Jag tycker faktiskt att Moritz Seider och, och en ung Dion Fanoff är ganska lika. Så här hårdföra, stenhårda backar liksom. Eh, så får vi hoppas att Moritz Seiders karriär kan hålla i längre än vad Fanoffs gjorde. Mm. Eh, ja. Sen kan man ju, borde jag vara svensk kanske, och sätta Lucas Raymond som trea. Eh, I Toronto-media kommer man ju framhäva onekligen Michael Bunting. Men jag fortsätter att slå ett slag för min favorit Anton Lundell Ja. Jaha, så, eh, så Raymond kommer inte med alls Nej, men ska jag jag, 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 skulle, jag tycker verkligen att man kan argumentera för Raymond och eh, en eh, som svensk kanske jag borde pusha extra mycket för honom, men ja, jag är, min favorit är ju, är ju, jag har ju inte sett vem som är två eller jag, nej. Eh, nej, Moritz Seidreta Trevor Segross två och sen Anton ja. Lundell ja. ja Men jag tycker Segross, det är ändå året showman. Ja, ja fem, fem, alltså vilket avtryck han har gjort i en Jag tycker han måste vara nominerad ändå.
0: Nu kör vi. <laughs>
1: um... öka takten sista kvarten. Jag kan öka men det är okej det då ska då då så ska få komma iväg. Då tar vi Selke Trophy. Mm. Och, eh, den det priset kommer ju döpas om snart till Bergeron Trophy för att han Ja, han kommer att vinna det i år också. Han har ju sin faktiskt bästa defensiva säsong i karriären, sensationellt nog. Och jag, jag ska inte dra alla siffror då, för det hinner vi inte med. Men eh, ni kan ju tänka er. Eh, sen är det väldigt svårt, det kommer att vara väldigt många olika röster tror jag i den här kategorin. Eh, olika namn som, som läggs fram. Men eh, ja, här ska jag åter till svensk bias och sätter Elias Lindholm två och Joel Eriksson Ek tre. Ja, bra namn. Och jag har en massa statistik på dem också, men det skiter jag i. Jack Adams. Där, väl yes. där väljer jag. Det står för mig mellan Gerard Galant och Daryl Sutter. Ja,
0: eh, ja. Galant har jag ju sagt eh, att eh, han är en enorm skillnad här nu. Men det har ju eh, Sutter också varit. Han har gjort underverk med, eh, med Calgary,
1: ja. men, men jag tycker
0: det är hårt. Jag tycker att även... Eh, då som har fått ta över efter Quenville har gjort det väldigt bra i
1: Florida och jag älskar rod Brindamore Ja, precis. Att bara för att man vann förra säsongen och gör typ en lika bra grundserie i år igen så ska inte Brindamore straffas för det. Det var han som vann förra året
0: Ja, och, och jag tycker både Dean Everson i Minnesota och Craig Berube i St. Louis är värda väldigt mycket beröm
1: också Ja, jag har skrivit upp Galant, Sutter och Everson i den ordningen Ja. Det är ju frapperande hur, Vilket lyfte har blivit i Minnesota Sen Everson Klevin, in Och det har ju mycket mer att göra kapris av också naturligtvis men, men man ser ju på vilken struktur De har i sitt spel eh, Där har ju Everson Oneckligt mycket att säga till om så att, eh, Han blir nominerad Från min sida eh, på för, Då har vi bara en kategori kvar Där jag har eh, varit, Låtsas röt, röstat här Och det är GM of the year mm -hmm. Och istället för att ge creden till brunett i Florida så väljer jag att ge Game of the Year till Florida Panthers Jenny Manchie då. Bill Sito.
0: Ja, säg inte det till Anton Strålman då. Som jag Nej, intervjuade. Han <laughs> var inte så förtjust
1: i Nej, alltså inte ens kommunicerat då när vi ser på slutet.
0: Nej. Ja, men absolut. Eh, han känns väl kanske som den som segrar hem det där. Men jag tycker också att Billy Guerin i Minnesota och eh, Chris Drury i New York
1: uh, har gjort det väldigt bra. Ja, jag har skrivit upp eh, Drury som två och sen så på tredje platsen så har jag skrivit upp två namn. Jag har skrivit upp Brad Treleving som jag, jag ändå måste jag har varit kritisk till honom tidigare men satte utnämningen som vi visserligen skedde förra säsongen har ju varit extremt lyckosam och sen
0: Som vi sågade det. Ja verkligen som vi, vi, totalt vi vet sågade. ju bäst.
1: Ja, ja precis uppenbarligen det. <laughs> eh, Och ja men. Ja men Blake Holman och så Tyler till Om man tidigt ute med inför trade deadline Och så, där, så att, och han har ju satt ett bygge där Och sen skriver jag även upp Rob Blake Som ju eh, var offensiv i somras Så gjorde den första stora moven I Viktor Arvidsson innan de andra lagen agerade Fick honom relativt billigt vill jag säga Filip ja. Dano värningen var ju Extremt bra eh, Ja, vågade gasa Och det har gett viss utdelning redan eh, Ja Så att eh, Nej, men det är Bill Cito 1. Ja. Ja, det ska bli spännande. Det är det
0: Jack Adams och general manager och det röstar jag inte heller på. För det är också radiofolk som jag sa fel. Men är ju då general managers som utser.
1: Just det, den är en klassiker. De brukar gå ja. efter Wins bara. De, de, mm. de ställer in det på NL.org Wins och så att ja, de väljer om det. De blir så fall, då blir det bara bråttom. Lady Binder. Ja, det har jag faktiskt inte. Men vi nämnde någon förra veckan som vi tyckte var så skärvt. Vem var det? Eh, ja, när vi pratade svenska så utsåg vi Jesper Fast. Just det. Just det. Mm. Som ju med sin frenetiska spelstil eh, liksom borde, borde ha, ha på sig fler utvisningar då? men bara två på hela säsongen. Ja,
0: jag ska säga det när jag ser honom ikväll. Johan Taneklev tycker att du ska ha Ladyby. Ja, det kan jag göra. <laughs> det är ingen som vill ha det. <laughs> jo, men det, det, det är trevligt. Det är
1: bra. Ja, du vet vad jag tycker. Jag tycker att domarna ska, ska rösta om det priset. Ja, just det. Det är en gammal bjumanskäpphäst. Den kände vi ja. igen från typ 2014. Ja. Det är bra.
0: De, de vet vilka som är mest gentleman på
1: Ja, det tycker jag är en bra idé. Ja. Men, ja. Eh, ja, nu har vi spelat in i dryga timmen här så att, eh, vi har väl fått med en hel del i alla fall och vi, det dröjer inte så många dagar innan vi återkommer.
0: Nej, och då blir det så nu. då ska vi gå igenom eh, alla... Eh, i matcherna i första rundan den som alltid blir en sån jäkla happening. Första är är nästan roligaste av slutspelen.
1: Ja, det alla liksom fortfarande hoppet uppe. Mm. Det är fortfarande 16 lag halva ligan involverade. Och ja, men alla
0: satsar sig jävla stenhårt ja. på en gång. Ja. Ja. Ja.
1: Nu var du nära att säga, säga talesättet. Men ja. Du får vänta några dagar. Mm. <laughs> Jag
0: får väl det. Ja, men... Eh... Happy avslutning på grundserien då, och ekeliv och lyssnare. Ja. Så hörs vi snart igen.
1: Ja, precis. Båterande. Hej då. Hej. 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 Hallo hallo hallo. Hallo Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kalla lugna inspelningssnappen är få Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin logg Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Så Det blir ju allt fler som Rattarrenas blå Gå och lyssna på hans podd One, two, time, speed, sop Hanno, hanno, hallo One, two, time, speed, so Hanno, 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 hallo, so hallo. hallo. Eke Liv, som är ung och hadrim. Värker stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra ja, och där ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up i tongue and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop in my life. Allo, allo, allo. One, two, five, speed, sop in my life. Allo, allo, allo. One, two, five, speed, sop in my life. Allo, allo, allo.
0: One two times. Would uh, borde length oh. and more than something it was high. Oh. Ha
1: ha. Hello, hallo, hallo.
0: Would three
1: lengths and it was einfach.